0: Klemm und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast und damit herzlich willkommen zurück an alle, die uns mal wieder zuhören. Justin, ich freue mich, dass du mir mal wieder virtuell gegenüber sitzt und wir heute ein schönes, ne, es ist ein schönes Thema, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ein Thema, ob es schön ist oder nicht. Darüber werden wir nachher noch diskutieren. Worum geht's denn?
1: Ja, moin Moin Leute, so wie immer. Heute haben wir tatsächlich mal wieder ein Thema vorbereitet und mit im Gepäck. Es geht durch ganz Deutschland, es macht den Medizinstudierenden Existenzängste bereits zwei Jahre vorher. Es geht um äh, das Staatsexamen und zwar die Veränderung, die äh, vom IMPP jetzt angekündigt wurde zum Jahr 2025. Kurz als Abriss, das IMPP ist das Institut für Medizinische und Pharmazeutische Prüfungsfragen und die haben jetzt eine Erneuerung angekündigt, bzw. eine Veränderung angekündigt und wir wollen mit euch jetzt heute diskutieren, was genau verändert wurde und welche Auswirkungen das hat, ob das gut oder vielleicht schlecht ist und ob die Begründung, die da genannt wurde, ja ich sag mal so ein Deckmantel für die eigentliche Intention sein könnte oder ob es wirklich so umgesetzt wird, das werden wir dann gleich sehen. Ähm, aber, ja, man muss sagen, ihr habt euch da auch Gedanken drüber gemacht. Das Ganze ging durch die social media Medizinwelt Logischerweise, es gibt auch natürlich die ganzen Formen hier, der Medi-Learn und so. Da wurde natürlich schon fleißig drüber diskutiert. Und bei eurem Lester-Podcast in der Medizinwelt Nummer 1, Küchenmedizin, darf das Thema dann natürlich auch nicht fehlen. Ne?
0: Ja, das IMPP hat da auf jeden Fall die ein oder andere Diarrhoe induziert, glaube ich. Ja, das
1: ist die ja. IMPP-induzierte Diarrhoe. Eindeutig. Also, ich sag's dir ja ganz ehrlich, wir kommen ja gleich auf das Thema, aber als ich das erstmal so das erste Mal durchgelesen habe, dachte ich so, oh shit. Ja, habe ich auch gedacht.
0: Aber dann habe ich ein bisschen weitergedacht.
1: gedacht. Aber da, ich gesagt, da reden wir gleich
0: drüber. Ganz genau. Und, äh, und wir werden natürlich, gibt, ja, sorry, sag mal. Nee, ist ja wie, wie gewohnt für diejenigen, die vielleicht neu sind hier oder so. Wir haben in unserem Podcast, ist ja immer relativ klar strukturiert, dass es gleich auch einen Medefekt von dir gibt und danach gibt es dann das eigentliche Thema und davor schnackseln wir immer noch mal so ein bisschen, also schnacken noch ein bisschen rum.
1: Ja, ganz genau. Ne, damit ihr das einmal wisst. Nee, ich würde sagen, wir werden in das Thema auch nochmal, ähm, hatte ich überlegt, mit einbeziehen, wie sich die ganzen anderen großen Player dazu geäußert haben. Denn zum Beispiel gibt es schon ein Statement von Amboss, falls du das noch okay. nicht gesehen hast. Ähm, da werde ich dann auch nochmal mit informieren. Das heißt, wir haben heute so ein allround package und uns ist natürlich auch daran gelegen, eure Meinung dazu zu erfahren und diesmal wirklich. Also YouTube-Kommentare, Spotify-Kommentare. Vielleicht machen wir auch mal eine Abstimmung. Findet ihr die Änderung gut, ja oder nein? Ne? Einfach abstimmen ist ganz easy in der App. Bewerten fünf Sterne ist auch klar. Und bei YouTube will ich jetzt auch mal wieder, dass ihr ein paar mehr Likes gebt. Ne? Ihr gebt uns immer so krasses Feedback, gerade in den DMs, in Insta. Es ne? ist wirklich nett. Aber dann zeigt das doch auch mal. Selbst wenn ihr uns auch bei YouTube nicht hört. Dann könnt ihr auch trotzdem mal ein Like geben. Mann. Hast du eigentlich den,
0: äh, bei Spotify den Kommentar gesehen, dass eine, was weiß ich, irgendwie chirurgisches Konzil, in, dass sich, hast du das gelesen? Dass sich ja, Chirurg in den OP ja. gesteppt ist und unseren Medefekt-Intro irgendwie vor sich hergesungen hat?
1: Naja, ja, habe ich, hab ich gesehen. Ich irgendwie, die Vorstellung fand ich sehr amüsant. Ich fand es ein bisschen unangenehm, aber auch ein bisschen witzig. Ja, also, die, so. also
0: ich fände es unangenehm, wenn ich da im Raum gestanden hätte.
1: Ja, ja ganz genau. Aber die
0: Vorstellung finde ich so jetzt erstmal ganz witzig.
1: Ja, ähm Gut, aber bevor wir jetzt endgültig in die Folge rein starten, gibt es noch ein kleines Team-Timeout. Jetzt für die Leute, die äh, möglicherweise ihre Prüfung äh, haben, ne, müssten ja jetzt eigentlich Semesterferien für die meisten sein. Kann das sein? Kommen die jetzt? Vor, Fängt, glaube ich, so langsam an.
0: Also, es gibt, glaube ich, noch die eine oder andere Uni, die jetzt auch noch Prüfungsphase hat. Mhm. Ähm, mhm. Aber die Semesterferien fangen für die eine oder andere Person jetzt an. Wir haben auch im PJ zwei formulierende tatsächlich schon wieder. Das mhm. heißt, äh, an manchen Unis ist es schon soweit, ähm, bei anderen kommt es, glaube ich, erst noch.
1: Und okay, kommen also, natürlich darauf ja. an, ob
0: man jetzt irgendwie auch noch einen Staatsexamen hat oder sowas. M2 ist ja jetzt auch bald wieder theoretisch. Das heißt, da
1: sind ja auch noch viele im Lernplan. Ähm, ja. Physikum natürlich auch. Ganz genau. Also es ist eigentlich egal, wo ihr gerade seid. Entweder sind die Klausuren vorbei und ihr habt gemerkt, boah, lief scheiße. Oder ihr seid gerade noch mitten im Lernen. Dafür haben Lukas und ich zumindest, ich würde jetzt nicht, es wäre plakativ zu sagen, eine ultimative Lösung, aber eine andere Lösungsmöglichkeit oder ein Ansatz, wie ihr euer Lernen vielleicht mal auf einer anderen Art und Weise ausprobieren könnt, Lukas.
0: Genau, und das ist äh, Meditrix für diejenigen, die das Ganze noch nicht kennen. Justin, was, was ist denn die Tricks? Das ist ja so ein bisschen, ich sag mal, ist ja jetzt nicht einfach so stumpf, nicht lese einen Artikel und lern es auswendig, sondern es ist eine besondere Hilfestellung, man muss ja nicht lernen.
1: Ja, ganz genau. Ihr wisst ja, wie das meistens so ist. Ihr werdet das mittlerweile auf den ganzen ähm, YouTube Change Your Mind, I Make You Rich äh, YouTube-Kanälen gesehen haben. Wenn man versucht, sich schnell Dinge anzueignen, dann wird halt meistens Anki und ähm, Space Repetitioning und sowas, äh, ja, vorgeschlagen Und es gibt aber auch Methoden, und das ist die, in der man versucht, sich Fakten über eine Verbildlichung äh, zu merken. Das heißt, es geht darum, dass man sagt, okay, ich habe irgendwie ein medizinisches Krankheitsbild mit den unterschiedlichen Dingen, die man sich dazu merken muss, also Äthiologie, Epidemiologie, Symptome, Diagnostik, Therapie, Prävention und so ein Scheiß. Und äh, das Ganze macht Meditrix so, dass sie euch ein Merkbild mit an die Hand geben, euch das einmal erklären und die euch dann letztendlich visuell merken könnt, äh, ja, was alles dazu gehört. Und man muss dazu sagen, das Ganze hilft nicht nur dafür, in den äh, Prüfungen besser zu kreuzen, zumindest bei uns nicht nur, sondern auch tatsächlich, wenn du in der Klinik mal das ein oder andere im Pj gefragt wirst, weil du einfach noch irgendwie so ein bisschen eine Vorstellung hast. Es geht ja gar nicht darum, sich immer alles gleich zu merken, sondern dass man auch einfach so ein ja, eine bessere äh, Ordnung im Kopf einfach bekommen. Ja. Mir hilft das extrem, die jetzt auch geholfen, wir schwören da beide drauf. Wie gesagt, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, es gibt ein paar Videos, die sind besser, ein paar sind schlechter, aber gerade zu Themen, bei denen ich ich sag mal, Gedanken den schwierigen Zugangsweg hatte, hat es mir einfach den Einstieg ins Thema auch deutlich vereinfacht. Absolut. Deswegen. Man hat in der
0: Klinik manchmal ja. einfach so eine Eselsbrötte, ein, so ein Ding, worauf man zurückgreifen kann. Man hat noch dieses Bild irgendwie im Kopf. Ja, genau. Und man kann das ja mit Anki kombinieren, das mache ich mittlerweile tatsächlich. Mhm. Dass ich mir das Anki, äh, das, das, das Meditrick, das Bild, quasi Screenshotte in Anki reinpacke und so dann nochmal so ja. noch überlege, okay, wie war, sah dieses Bild nochmal aus? Und so sehe ich dann halt auch ständig diese die Bilder. Mache ich jetzt nicht mit jedem Meditrick, aber mit manchen mache ich es halt, wo es halt gerade passt. Und dann. Ähm, habe ich ja. da auch noch die, habe ich da quasi die Kombination.
1: Genau, über unseren äh, Link in der Videobeschreibung oder mit dem Co. Küchenmedizin äh, könnt ihr ganz einfach äh, sparen und zwar insgesamt sind es 15 Prozent, meine ich. Genau. Äh, es ist insofern ganz interessant, einfach aus dem Grund, dass es in Deutschland keinen besseren Rabatt als den unseren gibt. Also schlag zu. Genau. Und, 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 und damit äh, machen wir dann Schnitt und ab in OP, ne? Ja.
0: Um mal bei dem Bild des Team-Timeouts zu bleiben. Genau. Ähm, dann hier, dann, ich dann wieder whatsapp wir nebenbei an und das Dingelt hier schon wieder. Nein,
1: nein, nein, jetzt wieder, Dingelbingel. Äh, dann würde ich sagen, damit wir nicht allzu lange reden, habe ich heute mal einen kleinen Medifang mit. Medi Ja, ganz genau. Ne? Heute einfach ein bisschen was Kürzeres, äh, damit wir auch bald ins Thema kommen, denn ich weiß jetzt schon, wir kommen jetzt langsam wieder äh, in, in Zeiten, wo sich die Leute fragen, ey, ihr habt doch ein Thema noch vorbereitet, ne? worüber redet ihr die ganze Zeit? Deswegen mache ich das Ganze kurz, aber ich hoffe trotzdem, relativ interessant. Lukas, du kommst in die Klinik und du gehst in äh, ein Zimmer. Es ähm, ist egal, ob es jetzt eine Geriatrie ist, aber es ist was internistisches, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es ist, nicht so, ist eigentlich wurscht. ist ist schlecht. Du, du kommst in dein Zimmer und findest eine Patientin vor. Ja, das ist generell eine Patientin, die pflegebedürftig ist, kommt aus dem Pflegeheim und hat einen Dauerkatheter. Okay. So, jetzt guckst du in diesen Dauerkatheter ja. und siehst Urin.
0: Ja, jetzt komm, du hast da wieder irgendwie einen Medefekt, da wo irgendjemand irgendwelche
1: Würmer da in seinem Urin drin hat. Nee, 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 so krass ist diesmal nicht. Okay. <lacht> aber <lacht> dann, dann, äh, ja. wenn du wenn du dir den Urin, also wenn du auf einen Katheter guckst, so ja. einen Dauerkatheter, der liegt, ja. worauf achtest du, was jetzt den Urin angeht? Also wenn du, du du wirst ja den Urin mal bewerten. Worauf achtest du so?
0: Farbe mhm. zum Beispiel. Ist da wie Blut drin, Eiter? Ähm, ja. Na gut, Geruch würde ich jetzt nicht unbedingt bewerten und Geschmack, aber ähm, ja, worauf kann man denn da noch achten? Wie der liegt, nee, das, der, ja, wie viel da drin ist. ist.
1: Ja, ja. So. Das heißt ja. Das ist schon mal ganz gut. Und wa, wa, was, wa, wenn du sagst, du achtest auf die Farbe, ja. was würdest du aus der Farbe ableiten, jetzt außer ob es jetzt äh, Blut mit drin ist oder nicht? Ja, ob
0: da vielleicht, ich sag mal, wenn es eitrig ist, dass man.
1: Ja, okay, jetzt mal nicht eitrig, sondern einfach mal von der Helligkeit des Urins. Den ich
0: Flüssigkeitshaushalt? Ich mal, ja,
1: beispielsweise, ne? Die ja, Flüssigkeitsstanze man, ist. Wenn es jetzt sehr konzentriert dann den, ist, ja. dann ist eher
0: weniger Flüssigkeit, Wenn er, kennt man ja von sich selber, wenn man morgens, mhm. also wenn man wenn man Fanta-Pipi macht, dann hat man vielleicht ein bisschen zu wenig getrunken. Wenn es durchsichtig ja. ist, dann hat man genug getrunken. In den Sommermonaten
1: ist es vielleicht mal ja. Fanta. Ganz genau. Und jetzt frage ich dich, Lukas, hast du schon mal etwas anderes als konzentrierten Urin gesehen, also von der Farbe her? Nicht in
0: einem Katheter, sagen wir
1: es mal so. <lacht> <lacht> Ja, okay, aber nee, ich meine hab nee, nee, habe ich, hab
0: ich wirklich da jetzt, also, nee, habe ich, wo du sagst. Also Kantier noch da eigentlich nichts Blutiges mal. oder so. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt, ähm, ich sag mal jetzt sehr hellen, so wenig konzentrierten
1: Urin. Ach so, nein, ich meine ich mein, jetzt, hast du schon mal äh, blutigen Urin gesehen oder ähm, was anderes? Ja, okay. bisschen geflockt eitrigen. <lacht> ja, okay, das ist, äh, ist ja was, ne? Ist nicht so aber lange her. Eine Sache, so sage, eine Sache sage ich, die hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen. Hast du schon mal violetten, bzw. lila Urin gesehen? Nein, das habe ich noch nie gesehen. Genau, und darum geht mein Defekt heute. Okay. Es kann sein, dass du irgendwann, es ist sehr unwahrscheinlich, es ist relativ selten, aber es könnte sein, dass du irgendwann mal in ein Zimmer kommst oder wo auch immer oder auf Intensiv, keine Ahnung, weiß ich doch nicht, und da siehst du dann plötzlich violetten Urin. So, und Jetzt dann ist dann die Frage, kein, wie der entsteht, ne? Jetzt ist die Frage, wie der entsteht, du wirst paniken und wirst Angst haben. Also, ich hätte Angst, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn also, du den siehst
0: oder jetzt davor, ja, wenn, dass
1: man sowas mal sieht. Nee, wenn ich den sehe, also wenn ich nicht wüsste, was es ist, ne, so. und ich dann den violetten Urin sehe, hätte ich erstmal Angst, bin das stimmt. ich ganz ehrlich. Du bist Assistenzarzt, du ist niemand anderes da, du weißt nicht, was du tun sollst so, ne? So, und jetzt geht es halt eigentlich darum, einfach nur, um herauszufinden, was das ist. Deswegen ist es kein so langer Medifekt, sondern einfach nur eine kleine Sache. Ja? Ganz ehrlich, ich
0: würde es erstmal direkt googeln.
1: <lacht> ja, ganz genau. Das habe ich dann nämlich auch getan. Denn ich habe das gesehen. Nein, Spaß, habe ich nie gesehen. Äh, ich habe ich hab auf Twitter hab, oder Ex hab ich, äh, so ein Bild gesehen, ich dachte, lol, hä, was ist denn das? Das ist irgendwie mein Dann habe ich das mal so eingegeben und dann kam ich auf ein Syndrom. Und dieses Syndrom heißt Purple urin Back syndrom Also es ist mhm. jetzt so, wie der Urin halt einfach aussieht. Und der Gedanke dahinter ist ähm, dass es sich hierbei um Menschen handelt, die nebenbei einen Harnwegsinfekt haben. Die haben Blasenkatheter liegen mit einem Harnwegsinfekt. So, und jetzt ist es so, dass Tryptophan, die Aminosäure, wird im Verdauungstrakt verstoffwechselt in Indoxysulfat. Muss ich jetzt noch mal nachgucken. Äh, nee, die, sorry, habe ich falsch gesagt. Es wird zu Indol verstoffwechselt. Und das wird mhm. in der Leber übers das typ 450 system zu Indoxysulfat so Und die Bakterien, die jetzt noch im Katheter sind, ne, durch den Handwegsinfekt, die kommen ja dann nicht nur, die sind ja, die sind ja auch in der, äh, im, im, im Blasenkatheter sozusagen. Die können das dann, weil das Ganze über die, also dieses Indol, äh, Indoxysophat hat über den Katheter ausgeschieden, wird, beziehungsweise über Niere ausgeschieden wird, können das dann über Oxidation zu sogenannter, jetzt muss ich gucken, Indirubin und Indigo verstoffwechseln. Und daraus entsteht, diese lila Farbe. Mhm. Also, eigentlich, um das sich kurz zu merken, es geht um die Aminosäure Tryptophan und überhaupt verschiedene ähm, Stoffwechselprozesse plus die Bakterien, die im Rahmen dieser Infektion eben da sind, wird das Ganze lila. Mhm. So. Und das heißt, was denkt man sich dann dabei? Was macht man dann? Was wird zu machen? Aber also, wenn ich wenn weiß, dass es sich dann um Harnwegsinfekt handelt, genau. wird man Harnwegsinfekt behandeln. Genau. Du behandelst den Handwicksinfekt und im Optimalfall wechselst du vielleicht mal einen Katheter, weil der ja, ist ja, gut. Äh, ja, ja. Ne? das gehört ja auch ja, ja. mit dazu. Ich meine, das ist so ein bisschen so eine IMPP-Frage, ne? man denkt direkt an eine Antibiose, aber so praxisrelevant wäre ja erstmal, vielleicht nehmen wir den Katheter raus. Ne? Ja, ja, das stimmt, das so. ja, ja, ähm, ich genau glaub, das
0: stimmt, das Konsil.
1: Ja, na, na, ganz ehrlich, ich würde glaube, ja das würde man wahrscheinlich so oder so trotzdem auch tun, weil wenn der lila, äh, wenn der Urin lila ist, hat man trotzdem Angst. Ja. Ähm, ganz genau. Das ist, es gibt ein paar begünstigende Faktoren: ne? weibliches Geschlecht, Immobilisation, Obstipation. Das heißt, man würde auch versuchen die Obstipation, also die Verstopfung so ein bisschen wegzubehandeln. Ähm, weiß nicht, inwiefern muss man wahrscheinlich gucken, was ist der Grund oder ob man einfach nur ein bisschen Makrogol gibt. Ähm, und das ist es eigentlich schon. Das heißt, was ist die äh, Moral der Geschichte? sehe ich lila Urin, außer jetzt gibt es noch irgendwelche ganz anderen crazy Sachen, von denen ich jetzt keine Ahnung habe, muss man wahrscheinlich nicht direkt an den Notfall denken.
0: Aber es ist nicht so,
1: also es ist ja nicht bei jedem Harnwegsinfekt hm. so. Das kann passieren bei einem Harnwegsinfekt. Das kann passieren. Aber es muss genau, ja nicht passieren, sonst wäre es genau, ja auch es bekannter. Kann, ganz genau, es kann passieren, muss es aber nicht es gibt, wie gesagt, begünstigende Faktoren, fragt mich nicht, warum diese Epidemiologie mit, der, mit dem weiblichen Geschlecht und so, außer dass sie jetzt öfter Harnwegsinfekte bekommen, zusammenhängen. Ähm, es gibt auch verschiedene Erreger, ähm, die das machen oder Bakterien. E. coli gehört aber auch zum Beispiel mit dazu, ist ja sehr häufig. Okay. Ich äh, wollte gerade fragen, ob es da irgendwie Rückschlüsse, Rückschlüsse draufziehen kann. Genau, das habe ich mich dann auch gefragt. Ich habe dann die äh, Stämme mal angeguckt oder die, das Erregerspektrum, Pseudomonas, Klebsien, Proteus Mirabilis, ja, okay. äh, also das typische E. coli-Ding. Ja, ja. Und dann noch irgendwas mit Morgagni, irgendwas, du weißt noch, diese ganzen verschiedene ja, 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 ja. Die, keine so ja. Aber ähm, genau, das ist es. Also, wie gesagt, außer ich habe da jetzt irgendwas übersehen und es gibt krasse Differenzialdiagnosen. Äh, ist es gar nicht so spektakulär, wie man denkt, aber fand ich eigentlich ganz interessant, dass ich sowas noch nie gehört oder gesehen habe. Habe äh, ja, hab ich auch noch
0: nie von gehört. Würde mich mal interessieren. Hat das schon mal jemand gesehen?
1: So? Ja, das wäre interessant. Also wär mal, wär das wäre so.
0: mal ganz interessant. Und ja, äh, ja das ist äh, auf jeden Fall wild. Vielen Dank. Können wir jetzt noch weiter fragen, ja. noch weiter darauf eingehen? Aber Justin, wir wollen ja auf unser Thema genau. kommen. Ähm, Richtig. Genau, deswegen würden wir da mal direkt überleiten. Ich könnte jetzt auch noch Sachen aus der Inneren erzählen, weil natürlich war jetzt das den flockigen Urin, den ich gesehen habe, der war im Rahmen meines PJs. Aber da nehmen ja. wir uns an anderer Stelle mal Zeit für, um mal wieder über mein PJ zu reden. Kann den ich den mit Sicherheit auch. auch mal wieder relativ. Nur ein paar Dinge haben sich da wieder angesammelt, die ich mal erzählen kann. Ja, das aber gut. das findet nicht heute statt, sondern heute geht es um das IMPP. Willst du den yes. die Stellungnahme vorlesen? Die meisten werden es wahrscheinlich sogar auch schon wissen, worum es ja ungefähr geht. Aber damit Ganz alle gut. abgeholt sind, Kannst du die, die Stellung, haben. die ist ja auch nicht so groß, ne? Die ist ja nicht so Nein, lang. die
1: ist nicht lang, das ist eine Seite. Wir haben Mainz den 26.01.2024. Nein, also vielleicht mal ganz kurz, damit wir euch jetzt nicht zu so lange auf die Förder spannen. Der Gedanke ist, um, um alle eben abzuholen, es gibt ja ein erstes und zweites Staatsexamen im Medizinstudium, nach vier Semestern und nach zehn Semestern. Und dort werden MC-Fragen gestellt, multiple choice. Das heißt, du musst sozusagen eine aus fünf Antwortmöglichkeiten ankreuzen. Das sind Kreuzfragen. Und bislang war das so, dass die Fragen, die in diesen Examen gestellt wurden, dass man, ähm, dass die lizenziert verkauft wurden. Also die wurden an äh, Privatunternehmen wie Amboss oder via Medici verkauft und diese konnten dann äh, die, die Fragen, die dort gekommen sind, auf ihrer Lernplattform anbieten, damit Leute, denen das Examen noch bevor besteht, sozusagen üben oder kreuzen können zum Üben. Und das soll jetzt, äh, untersagt werden, beziehungsweise das wird jetzt ab 2025 nicht mehr stattfinden. Die Fragen aus den Examen werden nicht mehr rausgegeben. So, und das macht natürlich erstmal Angst. Wieso, weshalb? Da gehen wir jetzt rein, ich sage mal in die kleine Reaction, ich lese so ein bisschen vor, Schritt für Schritt und äh, wir diskutieren dann einfach drüber und sagen euch, ne, was das für euch bedeutet oder was wir denken, was das bedeutet, kann man natürlich nie klar sagen. Äh, sind natürlich nur Spekula Spekulationen, die wir jetzt hier anstellen können. Ist ne? nur Spekulatius. Das ist eine Spekulatius. Also, das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen, IMPP, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, wird kommerziellen Verlagen, das hatte ich ja eben gesagt, und Unternehmen, Ambros und Via Medici, letztmals im Jahr 2024 seine Prüfungsfragen bzw. Aufgaben zur Lizenzierung anbieten. Ab 2025 werden den kommerziellen Lizenznehmern somit keine Nutzungsrechte mehr an den neu entwickelten Prüfungsaufgaben für die bundesweiten Staatsprüfungen in der Medizin, Pharmazie, der Kinder- und Jugendpsychotherapie und psychologischen Psychotherapie eingeräumt. Diese Änderung der Lizenzpraxis des IMPP betrifft nicht die Prüfungsaufgaben, die sogenannten Aufgaben an den kommerziellen Lizenz Nutzungsrechte bereits erworben haben. Was heißt das also im Umkehrschluss? Die Fragen, die jetzt schon drauf sind und die jetzt in den ganzen letzten Jahren äh, gekauft wurden und zur Verfügung gestellt wurden, wird es auch weitergeben. Die kann man ja, weiter einsehen.
0: Mit, mit Sicherheit haben die einfach, also geht das rechtlich gar nicht, weil die die Sehr Lizenzen genau. einmal gekauft haben und die können sie sich jetzt nicht wieder, wieder einfordern, dass sie die irgendwie von ihren Lernplattformen runternehmen müssen. Das heißt, alles, was bis, was ist das denn so also 1996 gefühlt, kann man runterkreuzen. Ne? Das kann man dann auch noch
1: weiterhin kreuzen. Ja, ganz genau. Jetzt mal so deine Frage, äh, meine, so eine Frage an dich. Jetzt kommt ja gleich der Hintergrund, oder sie versuchen diese Begründung ja gleich, äh, diese Entscheidung ja gleich zu begründen. Was war dein Gedanke, dein erster Gedanke, als du nur diesen Abschnitt erstmal gelesen hast? Äh, erst, erst, Mein allererster Gedanke war, stimmt, die Verkauf das
0: IMPP macht ja, also die machen doch bestimmt richtig Cash oder haben richtig Cash damit gemacht, mhm. diese scheiß-Altfragen zu verkaufen. Also ja. finde ich irgendwie... Also ich habe mich da jetzt nicht eingelesen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das läuft. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Unternehmen wie Amboss, für die das ja eine Oder jetzt andere von mir, so also auch wie Medici, ist jetzt egal, alle Plattformen, die diese Altfragen haben, die Also das ist ja ein extremer Werbegrund oder ein extremer Grund, sich diesen Zugang ja, zu kaufen. Das ist deren Aushängeschild, muss man sagen. Ne? Dementsprechend wird das IMPP den Wert dieser Altfragen kennen und hat sich die letzten Jahre, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel die daran verdient haben,
1: mhm.
0: Aber da wird schon eine bisschen eine Summe wird da schon geflossen sein.
1: Ja mit Sicherheit.
0: Finde find ich erstmal krass von einem mit Sicherheit staatlichen Institut.
1: Ja absolut. Mhm.
0: Darüber habe ich als erstes nachgedacht und dann war mein erster Impuls war: Okay, den fallen keine neuen Fragen mehr ein.
1: Ja, 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 ganz genau. Das habe ich mir auch gedacht und äh, wieso und weshalb äh, das gar nicht so, ich sage mal, verkehrt ist. Kommt dann jetzt, ne, ich lese mal ein Stück weiter. Äh, hinter dieser Entscheidung ist es, und das fand ich jetzt so ein bisschen, da muss ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber da kam mir so ein bisschen so, so Essensreste hoch. Da wurde mir so kurz schlecht. Ne? Okay. Die ja. hohe Qualität der ja. Staatsexaminer ja, ja, ja. zu bewahren, deren Prüfungsfragen, das EMPP in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten aus Forschung, das glaube ich sogar, Lehre und Krankenversorgung erstellt. Also die hohe Qualität was ist denn eine qualitativ hochwertige Frage, muss man an der Stelle ja vielleicht mal klären. Für mhm. mich bedeutet das nicht, ein Syndrom abzufragen in seiner Gänze, das wahrscheinlich nicht ein einziger Mensch in dem Prüfungssaal, statistisch gesehen, mit dem du dort siehst, je in seinem gesamten Leben zu sehen bekommt. Aber okay. Die bisherige Lizenzierungspraxis hat entscheidend dazu beigetragen, dass Prüfungsfragen nur zu einem sehr geringen Teil wiederverwendet werden können. So, stimmst du dazu oder stimmst du da nicht zu?
0: Äh, zum Teil, also ich sehe den Punkt, dass sie, ach, was heißt ich stimme dazu? Ich finde es schwierig. Also man weiß ja, dass ja auch Altfragen oder Fragen aus den vergangenen Jahren mit übernommen wurden. Und mhm. natürlich haben wir uns darüber gefreut oder alle haben sich darüber gefreut, weil Altfrage, man weiß sofort die Antwort. Und ja. da kann ich schon verstehen, dass man die gleiche Frage, dass es schwierig ist, die eigentlich wieder mit reinzunehmen, weil irgendwo ist es dann, das ist ja verwaschen. So ne? das, ja. das ist ja, ist ja bescheuert. Das, das, den Punkt sehe ich schon dass sie Altfragen schwierig mit reinnehmen können. Den, den Punkt, Punkt sehe ich vor, Ich habe hab noch
1: ein paar andere Dinge. aber das, das, Genau, genau ja. den Punkt sehe ich nämlich auch, wenn man die Aussage, wie sie jetzt da steht, so liest. Aber jetzt kommt gleich ein anderer Punkt, bei dem ich mir sage, hä? Weil danach gibt es nämlich keinen Sinn mehr. Hm. Jetzt geht's weiter. Entsprechend sind für jedes Examen neue Fragen zu entwickeln, die wegen der Endlichkeit des Prüfungsstoffes auch immer detaillierte Teilbereiche adressieren müssen. Diesem Trend möchte das IMPP entgegenwirken, um auch zukünftig Examensaufgaben rechtssicher, in höchster Qualität und mit Schwerpunkten auf pharmazeutisch, naturwissenschaftliche oder klinische Grundlagen und Zusammenhänge stellen zu können. Ja. So, das klingt ja erstmal vernünftig. Ja,
0: aber das ist ja ein bisschen, also das widerspricht sich ja zum Teil, finde ich. Also man möchte ja. die Qualität hochhalten, auf der anderen Seite möchte man nicht so tief ins Detail gehen. So, dass, ja. also ne, vielleicht, Aber ich sehe den Punkt und das muss den, den Punkt sehe ich schon, also man hat ja schon die Tendenz beobachtet, wir ja jetzt auch und auch die, generell die letzten Jahre, dass man sich gedacht hat, what the fuck, was wird hier für ein Scheiß gefragt, mhm. wo man, wo wer wirklich das Gefühl hat, fällt denn einfach nichts anderes mehr ein, dass sie keine Altfragen nehmen können und deswegen also wirklich sowas von crazy ab, abgefahrene Fragen gestellt haben, da wird halt einfach nur die Zukunft zeigen, ob sie dann, sagen wir mal, dahin zurückgehen, vielleicht ein bisschen sagen wir mal, mehr Basics wieder abzufragen.
1: Ja.
0: Ne, ob, ob man das wirklich tut, so weiß ja. man ja nicht. Ne, oder ja. Ob, ob das Niveau, sagen wir mal dann, ja, also Sie sagen jetzt, dass das Niveau soll hochgehalten werden, aber meiner Meinung nach müsste das Niveau ja so mal ein bisschen wieder also back to the roots kommen. so ne? Jetzt mal jetzt mal nicht mehr so, so abgehobene, detaillierte Fragen gestellt werden. Mhm. So, Das wäre für, für mich ein, sagen wir mal, ein qualitativ faires Staatsexamen, sowohl im mhm. Physikum als auch im, im zweiten Staatsexamen. Einfach, ja. weil man eigentlich mal wieder dahin kommen muss, mal wirklich Basics abzufragen und nicht so wie wir das da irgendwie, mein, was, was, was wurde da für eine Scheiße gefragt zum Teil? Wir haben ja unseren Sketch darüber gemacht und der war ja nicht mal überzogen, muss man sagen.
1: Nein. Meine erste Frage war eigentlich erstmal, ob das das, äh, ob das der Untergang für die Meme-Accounts ist. Auf Social Media. Ja. Ja, so, ja. Das hat mich ein bisschen, bisschen traurig schon. gemacht. Nein, aber jetzt mal, um ganz ehrlich zu sein, ich verstehe den Punkt und das, das, was du jetzt gerade sagst, der glaube ich die große Meinung der, ähm, der meisten Beteiligten jetzt wieder so oder deckt die Meinung ab. Jetzt kommt aber ein Punkt, der mich ein bisschen verunsichert und bei der ich finde, dass es so ein bisschen scheinheilig klingt. Die sagen, die wollen die gleichen Fragen nicht wieder verwenden und müssen deswegen detaillierter fragen. Ich sehe die Kausalität dahinter nicht. Ich verstehe es nicht, mhm. weil ich nenne dir jetzt ein Beispiel. Du möchtest häufig klinisch relevante Dinge abfragen. Nehmen wir ein Beispiel: Pneumonie, Lungenentzündung. Wer zwingt dich denn dazu, nur weil du das Symptom schon mal abgefragt hast, sage ich jetzt mal, äh, oder zu sagen, ja einfache Frage zur Pneumonie, was die Diagnostik, ne? Röntgen Thorax, dann kommt nächste Diagnostikfrage, du nimmst mal irgendwie im Zweifel ähm, Blutkulturen ab oder was weiß ich, ne oder Mass dazu. So, wenn du das abgefragt hast, wer zwingt dich denn diese Frage danach aus dem Pool zu nehmen? Dann stell doch im nächsten Jahr eine Frage, die sich ähnlich eh verhält. Weil viele Menschen in Deutschland eine Pneumonie haben, die sich ja. ähnlich verhält. Also ja, verstehst du, was ich meine? Total, das ergibt ja. doch gar keinen Sinn. Also für ja. mich zu sagen, ja, die Frage kam schon mal, die leichte Frage, deswegen können wir sie so nicht nochmal übernehmen. Ja, ihr müsst sie doch nicht ja. eins zu eins übernehmen. Klar, dann kommt immer diese Sache, das muss ja auch rechtlich von allen Seiten irgendwie 75 Mal und so ab und so abgesichert mhm. sein. Aber der Gedanke ist jetzt für mich, wenn ihr doch jetzt so oder so sagt, wir müssen die Fragen wieder neu machen, weil wir jetzt die Lizenzfragen und so, ne, die Lizenzierung aufgeben. Da hätte man das doch so oder so machen können. Ich verstehe ja, es irgendwie nicht. Ich,
0: ich, ich sehe schon deinen Punkt. Am Ende ist es ja auch, ich sag mal, selbst wenn man eine Frage ähnlich nochmal stellt und man kann sie aber beantworten, ich meine, so ein bisschen funktioniert ja auch, wenn man sich Ärztinnen und Ärzte in der Klinik anguckt, ein bisschen funktioniert es ja auch genauso. Man hat ja. eine Sache schon ein paar Mal gemacht, So, dann war jetzt mal eine Pneumonie behandelt und bei okay. der 5., 6., 7., 8., 9., 10., Denkt man ja nicht nochmal groß drüber nach, sondern macht, okay, das war einfach genauso wie beim letzten Mal, so also wie, sagen wir mal jetzt im übertragenen Sinne, wie eine Altfrage. Ja, Pneumonie habe ich schon mal behandelt, behandle ich wieder so, ohne das jetzt groß ja. zu hinterfragen, Oder, zack, ich mache jetzt mal einen Ketorax, melde ich an, ne, ich setze schon mal ein Antibiotikum. So, ne, das im Grunde sehe ich, also sehe ich schon deinen Punkt. So, warum, wenn sich dieses Schema doch dann über die Altfragen bei Studierenden vielleicht auch einfach einprägt, warum muss man dann davon wegkommen? Warum muss man eine detailliertere Frage stellen zur... Genau. Zur Pneumonie.
1: Es ist doch, ich, ich denke mir halt, es ist doch nicht, ähm, also der, das Ziel des IMPPs ist ja, klinisch relevante und praxisnähere Dinge abzufragen. Ja, dann macht das doch einfach, Punkt. Ja. Also ich, ich verstehe die ich verstehe die Begründung einfach nicht und vielleicht sehe ich da ja was nicht. Bitte schreibt mir das. ne Also meine Meinung ist ja nicht die, oder ich, ich habe ja hier keine Erleuchtung und vielleicht habe ich irgendwo ein Brett vom Kopf. Aber ich verstehe nicht, womit sozusagen die äh, das nicht mehr herausgeben der Altfragen damit zusammenhängt, dass sie äh, vorher oder dass sie jetzt aufhören können, dumme Detailfragen zu stellen. Das äh, leuchtet mir einfach nicht ein. So, und ähm, dann ist halt eben, wie du schon sagst, die Frage, ob die das dann halt dann auch wirklich so machen. Aber dieser Leitspruch, den du immer wieder hörst, worüber wir uns auch witzig machen ähm, oder lustig machen, häufig, häufig ist es häufig, selten ist es selten. Das geht ja für die nicht. Und ja. Trotzdem, also ne, deswegen, für mich ist die Argumentation einfach irgendwie unlogisch. Ja, U ja.
0: Also, ich hatte jetzt gerade noch irgendeinen Gedanken, jetzt habe ich den irgendwie wieder, äh, ist der mir wieder entglitten. Mhm. Ähm, nein, am Ende glaube ich aber tatsächlich auch, dass sie, also die werden die gleichen Fragen wieder nehmen. So, Also jetzt die, die Fragen, die 2025 erstellt werden, ich könnte mir vorstellen, dass sie halt, auch dann 2028 nochmal auf die Fragen zurückgreifen werden. Aber jetzt ist es einfach so, dass zukünftige Studierende die Fragen nicht vorher schon mal als Altfrage gesehen haben und sie denken vielleicht darüber können sie, wie gesagt, Fragen nochmal neu, also nochmal einfach mit reinnehmen. Aber für diese Studierenden ist es wieder eine neue Frage, weißt ja, du? Also dass sie einfach, was ja aber, dass sie sich was, nicht so viele ja. Fragen ausdenken müssen mehr, sondern einfach einen größeren Altfragenpool haben ohne dass es für sie, also quasi um zu verhindern, dass man einfach weiß, okay, ich kreuze jetzt die, Altfra die, ne, die Antwort an, mhm. die ich schon eh weiß und fertig ist.
1: Ja, aber wenn du das im Jahr 2024 wirklich denkst, dass du Fragen neu nehmen das, kannst, weil sie nicht zu sehen dann bist du halt auch einfach irgendwie auf den Kopf gefallen und hast immer noch dein Nokia-Handy, womit du hier deinen Freund anrufst und äh, hier dein, dein, dein de und ins Internet über so ein Ding gehst, wo es macht, weißt du, bevor dann, du dich ins Internet einwählen kannst. Ja,
0: ich sage, ich, ich weiß es nicht, wer da im IMPP sitzt. Ja. Könnte man ja mal googeln, so, wer da, wer da für
1: die Fragen so zuständig ist. Ja,
0: ja keine Ahnung. Also, tut mir leid,
1: leid, leid, dass ich das so sage, aber das ist ja auch, also, pass mal auf. Ne? Ich habe ein paar Vor- und durchgelesen, ein paar Argumente gelesen und habe mir dann dazu noch ein paar eigene Gedanken gemacht. Und jetzt musst du dir mal überlegen, was möchte das IMPP? Das IMPP möchte ja, so ist es mir zumindest, war mein Gefühl, es war ja kaum noch möglich oder sehr, sehr unwahrscheinlich, beispielsweise eine Eins in dem Examen zu schreiben. Es ging ja immer, ich sag mal, so dumm es klingt, um die Gausche-Verteilungskurve. Ja. Ne? Also der, der, der Peak war bei einer 3, es gab ein paar Vieren, wenig Fünfen und wenig Einsen. Hat zwei so und ähm, diese Trennschärfe, die werden sie doch beibehalten wollen, vermute ich jetzt mal. Die werden ja nicht, ne, also die werden ja nicht wollen, dass plötzlich alle Leute eine eins oder eine zwei schreiben. Das wird ja nicht, das wird ja nicht der Maßstab werden sollen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich nee. hoffe, wäre ja schön wenn, aber ich glaube nicht, dass es so ist. So und dann bedeutet das ja wiederum, dass die ja wirklich davon ausgehen, dass die Fragen nicht im Internet landen. Aber natürlich werden danach Gedächtnisprotokolle und dazu muss man ja sagen, Studierende sind da drin erprobt, Gedächtnisprotokolle ja. zu erstellen. Das ist nichts Neues. Das das, das dauert zehn Minuten äh, nach dem dritten Prüfungstag oder ja, <lacht> nach dem äh, nach dem zweiten Prüfungstag oder was. Und ja. dann hast du halt gefühlt, dass er das erste Examen in seiner Völle Du musst ja dann überlegen, du hast da ja nicht mal äh, 30 Leute, die einen Durchgang schreiben, sondern du hast ein paar Tausend Leute, die diesen Durchgang schreiben. Da wird jede einzelne Frage, ich würde sagen mit bis zu 85%, 87%iger äh, Richtigkeit, genauso wie der gespiegelt sein. Und dann ja. werden sie über die Jahre in ihrer Statistik doch sehen, dass je länger eine neue Frage im Pool ist, sie besser beantwortet wird. Die haben ja ihre Statistiken, die sind doch auch nicht dumm, was das angeht. Ja, jetzt so, das, ne? Genau den Gedanken wollte
0: ich auch noch ansprechen. Und noch ein Gedanke, wie läuft das denn dann mit den Prüfungsheften ab? Das habe ich mich die auch das, gefragt. Du darfst sie ja theoretisch mitnehmen. Ja, ja, wenn du dann jetzt halt auch irgendwie was was also, sich online gucken
1: möchtest. wie sind das mal nochmal, Bündnis? erklär das vielleicht nochmal für die, die gar keinen äh, Check davon haben.
0: Okay, also wenn du dein, wenn ihr euer Staatsexamen schreibt, egal ob erstes oder zweites, ihr habt, ihr habt ein Aufgabenheft, da stehen die ganzen Aufgaben drin und ihr habt einen Antwortbogen. Ja, das heißt in, in dieses Aufgabenheft, da könnt ihr reinkritzeln, was ihr wollt, das ist völlig irrelevant so gesehen für euer Ergebnis, sondern... Ja, ihr habt halt diesen Lösungsbogen, da stehen halt drauf Aufgabe 1 bis 320 und ihr kreuzt halt dann Aufgabe 1, kreuzt ihr von mir aus A an, 2 B und so weiter und so fort. Aber dieses Aufgabenheft ähm, dient halt wirklich einfach nur dafür, dass die Aufgaben drin sind Und am Ende der Prüfung kannst du dieses Heft mit nach Hause nehmen. In den letzten Jahren war es immer so, dass es dann online irgendwie über das MediLearn Forum war das, ähm, dass man dann seine Ergebnisse quasi online eintragen konnte. Und dann schon mal so ungefähr abschätzen konnte, wie das eigene Ergebnis so ungefähr, ungefähr ausschauen wird, so im Vergleich zu, äh, zu, gleich, zu allen anderen Studierenden in Deutschland. Bedeutet also für, eben, man ja. hat die man hat das ganze Aufgabenheft, ich habe meine vom, vom Physikum und von meinem zweiten Staatsexamen, ich habe die Aufgabenhefte alle noch hier. So, ich kann die eins zu eins dann noch nachgucken. Und da stehen auch
1: die Antwortmöglichkeiten nochmal, nur für, damit ihr das wisst. Genau. Also da stehen die Aufgaben plus jede Antwortmöglichkeit auch mit drin.
0: Genau, genau. Das heißt ja, wenn, ich sage, dann müsstest du ja gar kein Gedächtnisprotokoll mehr schreiben, sondern, naja, du hast das halt einfach irgendwo hin, das müsste das IMPP halt natürlich auch irgendwie versuchen zu unterbinden, da habe ich meine Zweifel, ob man das halt hinbekommt oder du verwehrst halt den Leuten das Aufgabenheft mit nach Hause zu nehmen.
1: Und selbst dann, glaube ich, gibt es diese so dummes klingt, kranken äh, Risikoläufer, die es irgendwie schaffen, die Seiten rauszukopieren. Also ja. äh, zu fotografieren oder was auch immer. Und selbst wenn nicht, was ich mich dann auch gefragt habe, ist, dann dürfte ja auch nicht mehr möglich sein, deine Ergebnisse so schnell rauszufinden. Das heißt, bis du genau. erfährst, ob du bestanden hättest, würde ja auch noch Tage bis Wochen dauern. Wahrscheinlich ja. eher Wochen, ja. was ist, eine das Katastrophe
0: ist, ist. ist. Da müsste halt das IMPP auch Stellung zu zu nehmen. Ne? Wie, wie sieht das mit diesem Aufgabenheft aus? Das ist entscheidend. Aber auf der anderen Seite, du hast halt auch voll recht, selbst wenn du es nicht mehr abgeben Ich meine erstmal, dass du Wochen warten musst, bis du ein Ergebnis bekommst. Also wer Eine Vermutung
1: wissen wir nicht, ne?
0: aber vermuten wir. Ja. Genau, aber, aber mal angenommen können wir ja mal durchspielen, das Szenario. Du darfst dein Aufgabenheft nicht mehr mit nach Hause nehmen. Du musst es abgeben. Du musst erstmal Wochen warten, bis du dein Ergebnis weißt, okay, kann man sagen, gut, so ist das halt bei Prüfung, ähm, ist noch in Ordnung, aber auf der anderen Seite dann zu glauben, dass, genau das, was du gerade gesagt hast, dass keine Gedächtnisprotokolle entstehen, ist, glaube ich, ein bisschen naiv. Ja,
1: du wirst wahrscheinlich kann.
0: nicht alle, was weiß ich, wie viele Fragen es sind, sagen wir mal, 320 sind es ja, glaube ich, im Physikum, dass man die alle vielleicht eins zu eins hinbekommt. Okay, aber du hast da tausende von Medizinstudierenden, die, ich sag mal, Prüfung für Prüfung in ihren Unis ähm, auf bestimmten Webseiten wahrscheinlich Altprotokolle einfach nur aus dem Gedächtnis heraus sehr, sehr, sehr gut und sehr präzise wiedergeben können, ja, also ich weiß nicht, wie das dann anders Uni, an anderen Unis ist, aber ist, unser Jahrgang hat geliefert und wir waren nur in Anführungszeichen 200 Studierende, ja, und das ist ja, also, dann bist du halt ein paar Tausende, so, also, ja. Ich glaube, du kriegst so ein, so ein Staatsexamen auch sehr gut sehr gut wiedergegeben. Und auch selbst, wenn das IMPP sagen wird, die Verbreitung der Fragen ist illegal und hin und her, ja, es ist das Internet. Also das kriegt man schon auch anonym irgendwie hin. Und dass das irgendwie nachverfolgt wird, kann ich mir beim besten Willi nicht vorstellen.
1: Nein, das wird nicht funktionieren. Und dann sagen wir mal, daraus hast du um vielleicht mal einmal, also ich habe noch zwei Punkte, damit wir den einen nicht vergessen, aber ich würde gerne später auf den Punkt eingehen wollen. Aber ich sage ihn einmal, damit wir ihn nicht vergessen. Wir reden jetzt über das 2, was ist denn mit dem Physikum? Was ist denn mit dem M1? Ja. Na? Also, auch wenn da die Frage, also, wie soll denn das da gehen? Also, da, da, das würde mich wirklich mal interessieren. Dazu wurde ja eigentlich gar keine richtige Spe Stellung bezogen. Weil, aber auch da werden ja wahrscheinlich die Aufgaben nicht mehr rausgegeben. Das, ja? also, ich gehe jetzt davon aus, dass es für beide ist. Genau. Aber die Begründung ist ja das detaillierte Fachwissen. Aber, ja. in, der, aber in, in, in den naturwissenschaftlichen Fächern ändert sich doch sowieso nichts mehr, sage ich mal. Die meisten ja. Erkenntnisse sind ja da. Das heißt, klar, natürlich kommen hier nochmal so irgendwie Antikörpertherapien, bei denen dann VorklinikerInnen wissen müssen, äh, wie da irgendwie diese... Ach, scheiß drauf, ne? Also auch total dumm. Aber was ich damit meine ist, in der Theorie ist es da ja wirklich unnötig. Ich kann ja verstehen, dass man sagt, in, der, äh, in M2, man will praxisbezogene Fragen stellen. Aber was hat denn das mit dem M1 zu tun? Also das ist, leuchtet mir nicht so ein. Na gut, dann haben wir den Punkt vielleicht doch direkt abgehakt. Aber auch da, finde ich, hätte ich mir ein bisschen mehr, sage ich mal... Ähm, ja Unterscheidung gewünscht oder nochmal, dass man genauer drauf eingeht, was bedeutet das für die Vorklinik und was bedeutet das für die Klinik, ne? Ja. So, aber dann lass uns die Brücke nämlich einmal schlagen, denn angenommen, diese Gedächtnisprotokolle kommen raus und du darfst sie natürlich nicht weiter verbreiten, aber da wird ja ein riesen Schwarzmarkt, sage ich jetzt mal, an Eidfragen entstehen. So, und ähm, dem werden sich ja nicht nur Privatpersonen bedienen, sondern auch die großen Unternehmen und die werden dann äh, ja am Ende diese Fragen wieder umstrukturieren, so ein bisschen, und dann haben sie eigentlich quasi wieder Eidfragen, die keine Eidfragen sind. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, dass das IMPP das doch auch einfach selber machen könnte. <lacht> also jo. verstehst du, was ich ja. meine? Also ja. nur so ein auf den. Also es ergibt einfach gar keinen Sinn. Ja. Aber Amboss, also nee, sag mhm. mal erstmal, sag mal. erstmal. Nee, ist,
0: ist die Frage, wie, wie, ein, ähm, wie ein Unternehmen, wie jetzt beispielsweise Amboss damit umgehen wird. Ne? Wenn jetzt angenommen diese, diese Fragen kommen auf den Markt und Amboss ist, also die werden sich da rechtlich schon absichern können, Dafür ist, ist, glaube ich, Amboss einfach zu groß. Aber genauso wie du sagst, man kann ja dann auch aus diesem Altfragenpool sagen, okay, wir geben euch theoretische Fragen, wie sie in Staatsexamen dran drankommen könnten. Ja. Bedienen sich irgendwo diesem Pool, formulieren die halt so um, dass es nicht eins zu eins die Frage ist. Also ne, ich weiß jetzt nicht, wie das rechtlich so abläuft, wie man das machen kann. Aber warum nicht? Und dann hast du halt wieder so eine, so eine Art Altfragen. Ähm, ja, ich habe generell gleich noch ein paar Gedanken. Und da müssen wir mal drüber reden, ob das jetzt dann gut oder schlecht für Studierende ist. Darum geht es am Ende. Ja. Wir sind ja Studierende.
1: Genau. Ja, genau, wir sind ja Studierende. Ne? Ähm, genau. Also die Sache ist ja. Ich habe jetzt ein Statement von Ambos gesehen und Ambos selber sagt in erster Linie: Wir verstehen, dass das bei euch, wie du schon meintest, ne, diese Diarrhö äh, induziert. Aber keine Angst. Wir sind krasse. Wir sind krasse Babas. Ne? Wir sind kranke Bosse in den äh, in, im Vergleichsland den USA. Da wollte ich mich noch ein bisschen mehr mit einlesen, das habe ich leider jetzt nicht geschafft, äh, ist das ja aber so ähnlich gewesen wohl und ähm, da werden die, oder Amboss in den USA orientiert sich mit einem Gremium an dem Gegenstandskatalog der ähm, USMI oder wie, keine Ahnung, wie das da genau heißt, ähm, auf jeden Fall der, der, des Prüfungskomitees da halt eben und erstellen anhand dieses dann katalogs eben Fragen und das wurde sehr erfolgreich, haben da irgendwie gesagt, ja, 80 Prozent, die dann da mit uns sind, sind geiler und also irgendwelche Statistiken, die dich dazu bringen sollen, zu kaufen. Ähm, sagen aber eben auch, das gleiche machen wir auch in Deutschland und wir sind sehr zuversichtlich, dass das kein Problem sein wird für uns, dann anhand dieses Gegenstandskatalogs, den es auch in Deutschland gibt, tatsächlich, vom IMPP, ähm, euch dann gut darauf vorbereiten zu können und es wird weiterhin einen Lernplan geben und so weiter und so fort. Via Medici habe ich dann auch nochmal gegoogelt als direkten Konkurrenten, wir wollen ja hier neutral bleiben, solange wir keine Koop haben, also ambos bitte, äh, eine Kooperation wäre sehr interessant für uns. Küchmedizin.gmx.de, äh, Küchmedu <lacht> <lacht> ähm, alle, alle, alle mal Amboss zu spammen, so ja, ko ko kooperiert man mit unserem Podcast.
0: Da ja, gibt es keine Campus-Lizenz mehr, sondern gibt es eine Küchenmedizin-Lizenz.
1: Würde ich sehr geil finden. Würde ich ja, sehr sehr geil. Ohne ja. Scheiß, das würde ich so geil finden, einfach. Ne? Naja, auf jeden Fall ähm, haben die gesagt, dass äh, ja, das halt irgendwie dann schon klappen wird. Also die geben Entwarnung. So, und ja. Via Medici genau Via Medici habe ich nichts gesehen also da habe ich okay. noch kein Statement zu gesehen wo ich sagen muss ohne jetzt das eine oder andere bewerten zu müssen strong von Amboss dass sie innerhalb von wenigen Tagen darauf ein Statement abgeben und reagieren
0: hundertprozentig jetzt noch ein jetzt aber noch mal ein bisschen ein anderer Gedanke der ist mir jetzt gerade erst gekommen ja, ich weiß jetzt nicht welche Unternehmen alle die Altfragen bekommen haben mhm. vom pp ich weiß jetzt nur Ambos und Via Medici ich kenne jetzt die Größe von Via Medici nicht. Da steht der, hm. ist ja der Thieme Verlag, glaube ich, dahinter, ne?
1: Da müsste der Thieme Verlag dahinter stehen, ja.
0: Gut, die haben vielleicht auch eine große Power, dass sie sich sowas auch ausdenken können. Aber ich jetzt, in, ich mein, in meiner Wahrnehmung, ist Ambos da sehr, also vielleicht ein bisschen spezialisierter, ein bisschen größer, ist aber vielleicht einfach nur eine, ne, ist einfach, bin ich da gebiased, ich weiß es nicht. Aber wenn das so ist und Ambos hat die Erfahrung aus den USA, dann zerschneidet es das ja so ein bisschen die kleinen Unternehmen, die das nicht leisten können. Ja. Und Amboss kriegt dadurch eine gewisse Monopolstellung.
1: Ja, das könnte in der Theorie passieren. Könnte passieren. Ich habe da, hab da auch nochmal weiter nachgedacht und da kommen wir dann vielleicht auch so ein bisschen zu dem Fazit, ob das am Ende für euch gut oder schlecht ist. Ich habe überlegt, wird es auf Dauer einen Einfluss auf die Kosten oder an, auf die Mitgliedskosten von so einem äh, ambos konto sozusagen oder Zugang haben? Denn Klar, solange ihr, sage ich mal, über eure Uni finanziert seid ne, oder eure Uni-Lizenz habt, könnte es euch egal sein. Aber jetzt kommt Folgendes. Also erstmal den einen Gedanken an den anderen. Der erste Gedanke wäre für mich so. Ambos wird ja ihr Komitee, was sich wahrscheinlich nur auf diese Fragen jetzt die nächsten Jahre äh, spezialisiert, aufstocken müssen, wenn es das überhaupt gab vorher in Deutschland. Warum auch? Ne? Also es gab ja eigentlich keinen Sinn, großartig Prüfungsfragen zu stellen. Das werden die ja jetzt aufstocken und wahrscheinlich richtig durchbehalten. Das kostet die eine Menge Geld. Klar, sie sparen die Lizenzierungskosten. Aber wir wissen auch nicht, wie der Vertrag war. Ne? Also was sie da bezahlt haben wirklich an Lizenzen. Aber ich glaube, das war schon viel. Ich würde gerne mal wissen. Also ich würde da gerne mal Insiderwissen haben und wissen, wie viel du bezahlen musst für diese Fragen. Ne? Aber ist ja am Ende auch egal. Am, die, also mein Gedanke ist, dass die Erstellung dieser Fragen, also die Lizenz, ich weiß ja nicht, ob sie die jährlich erneuern oder ob das fünf Fünfjahresverträge waren oder was auch immer. Trotzdem wird es ja jetzt mehr Geld kosten. Jetzt, oder, oder wird es halt woanders mehr Geld kosten? Müsste man halt abwägen, ne? kommt es auf ein Plus-Minus raus. Und was halt auch die Sache ist, damals gab es, sage ich mal, mehr Möglichkeiten, ähm, auf die gleichen Fragen zuzugreifen. Weil du wusstest, das sind die Fragen, die brauchen man. Punkt. Ob ich die jetzt von Anbieter A oder B nehme, ist ja erstmal theoretisch egal. Außer ich komme mit einer Sache besser klar. Aber ich sage mal, die Entscheidung hat sich an anderen Faktoren bemessen. Jetzt ist die Sache dass du, wie du sagst, mit der Monopolstellung möglicherweise eben einen Anbieter hast, der die besten Fragen erstellen kann. Ne? Und wenn du die besten Fragen erstellst, dann kannst du wahrscheinlich oder willst du wahrscheinlich auch am meisten Geld verlangen. Oder nicht zwangsläufig. na gut, wir, wir wissen aus eigener Erfahrung, dass das nicht unbedingt so sein muss, im kleineren Business. Aber ich sage mal, bei einem großen Unternehmen werden die sich schon gut auskalkulieren, was es dann kostet. Und Mich würde interessieren, ob es möglicherweise dazu kommen könnte, dass Ambos teurer wird. Mhm. Das würde mich interessieren.
0: Ich sage mal, bei einer Monopolstellung könnten sie theoretisch so gefühlt Preise verlangen, wie sie möchten.
1: In der Theorie, aber der das, Theorie. Ist, das ist natürlich Zukunftsmusik auch ist, in den nächsten Jahren, aber es muss ja auch kein Monopol sein, Es reicht ja einfach generell, ähm, ja. dass die sagen, und das weiß man eben nicht mit den Lizenzen, ähm, ey, wir haben jetzt so viel Geld, also wir müssen das jetzt damit denken oder dein, die machen ein neues Abo auf und sagen, wir machen nur für die Fragen, ja. muss man extra zahlen, musstest du ja vorher auch kreuzen und dass wir dann vielleicht nur dieses Kreuzabo vielleicht teurer oder so, ich weiß es ja nicht, ne? Ja. Ähm, das würde mich halt sehr interessieren und jetzt kommt nämlich die nächste Sache, ich hatte ja gerade eben gesagt, die Leute, die über die Uni lizenziert sind, also es gibt für die Leute, die das nicht wissen, einige Unis, die haben auch so Partnerverträge mit Ambos oder mit Via Medici und dann, kannst du dann kriegst du halt einen kostenlosen Zugang über deine Uni. Was ist, ähm, weil, okay, wie sage ich das jetzt am besten, ohne jede Uni in Deutschland ans Bein zu pissen, aber meine Erfahrung oder Vermutung ist und die Meinung vieler Studierende ist, dass die Uni jetzt nicht immer so viel... Wert hat oder legt oder eben einen Plan hat, was eine gute Examensvorbereitung für Studierende bedeutet. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob jede Universität jetzt den gedanklichen Übertrag schaffen könnte oder ähm, zu sagen, okay, jetzt gibt es keine Altfragen mehr, das, also fürs Examen, ähm, deswegen gehen wir euch äh, äh, oder den Wert in diesen anderen Fragen noch nicht sehen oder das nicht zu so verstehen, dass sie sagen, okay, für uns lohnt sich vielleicht diese Lizenz nicht mehr. Verstehst du, was mhm. ich meine? so ja. dass sie sagen, ja gut, dass das Wissen, und jetzt kommt dieser Gedanke, das Wissen, was sie brauchen, finden sie ja dann auch bei uns in den Vorlesungsfolien. Tut ja, mir leid, ich kann ja, nicht aussprechen, ja. ohne zu lachen, aber ja. ähm, also ja, stehen in, in die Gedanken. Richtung. Also das sind, das sind natürlich jetzt alles so ein bisschen so Alu, aluhut äh, überlegungen ne? Also davon ist natürlich nichts bestätigt und es sind natürlich auch ein paar Vorwürfe. Das weiß ich alles nicht. Aber das sind alles Dinge, um mal vielleicht diese einfach nur um die Tragweite dieser Veränderung mal klarzumachen. Ja. Das sind alles Dinge, worüber sich zumindest mehrere ähm, Player in diesem Gesamtkonstrukt jetzt sich Gedanken machen müssen. Ne? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Also, am Ende
0: wird es die Zukunft zeigen. Na klar, ich natürlich. Ich, ich frage mich halt auch, oder ich habe mich gestern, als ich mir da Gedanken drüber gemacht habe, oder viele Gedanken drüber gemacht habe, habe ich mich gefragt, wird es, wird, also klar, man fragt sich ein bisschen, wie wird es kommen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Mhm. Weißt du, dass Ambos einfach gute Fragen dann erstellt. Für die Studierenden ändert sich gar nicht so viel, weil man hat immer noch so dieser, ich sag mal, die, so eine Art Altfragen, auf die man zurückgreifen kann. Ähm, weil, also mein Gedanke war halt auch, okay, für Studierende ist es, Jetzt mal unabhängig davon, ob man das Examen bestehen würde oder nicht, sind so eine Altfragen ja auch einfach so eine, so eine Sache fürs Gefühl, dass man weiß, worauf lasse ich mich da eigentlich ein. Ja. ja man weiß ja jetzt auch nicht, wenn du jetzt 2027 angenommen ähm, dein Staatsexamen schreibst und du hattest die letzten Jahre keinen wirklich, angenommen du hattest wirklich null, zero Altfragen, auf die du zurückgreifen kannst, weißt du ja auch nicht, hat sich das Examen irgendwie verändert. Ja, und ja. Hast, ein, hast ein anderes Gefühl einfach, wie du reinkommst. Ähm, genau. Aber ich sag mal, dadurch, dass wir beide ja ziemlich sicher sind, dass es trotzdem in irgendeiner Form Fragen geben wird, weiß ich jetzt gar nicht, ob das für ein, für Studierende jetzt im Alltag wirklich, also es kann sein, alles, was du gesagt hast, da gehe ich mit. Das mhm. kann kann voll passieren, aber es kann, finde ich, auch genauso gut sein, dass einfach gar nichts passiert. Es wird ja. weil über Amboss weiterhin noch Altfragen geben, ähm, die, man könnte es auch umgekehrt sagen, die, die Unis checken, okay, Amboss also die Leute müssen mit ambos lernen. Ganz genau. Noch mehr Unis steigen genau. quasi auf die campus um. Und das wird für Studierende einfach noch ein Stück weit, ja, was heißt leichter, aber ne, du hast noch einfach den Zugang. Wie sich das Niveau verhält vom Staatsexamen, kann ja auch komplett unterschiedlich sein. Ja, ich sag mal, du hast es schon gesagt, so diese gausche Verteilung. Ähm, ich glaube nicht, dass sich das Niveau drastisch nach oben oder nach unten verändert. Ich glaube, es bleibt einfach ungefähr gleich. Weil die wollen halt ihre gausche Verteilung haben, auf die sie sich wieder so ein bisschen abschrubbeln können. Ja. Und das wird, also wenn sie es leichter machen, wenn sie die Fragen tatsächlich leichter machen, weil sie denken, man kann ja auf Altfragen nicht mehr zurückgreifen, dann würden die Noten besser werden.
1: Genau, das werden sie merken, aber deswegen meine ich, das, da sind wir wieder bei diesem Grundkonzept oder Grundproblem zu sagen, wir nehmen keine Altfragen in Anführungszeichen, oder wir geben die Fragen nicht mehr raus, damit wir die alten Fragen neu verwenden können und nicht mehr so schwer fragen müssen, ähm, gibt 0,0 sind. Ja, es geht nicht geht, auf. Ja. Es geht einfach nicht auf, aber ähm, wir hatten ja, wie gesagt, das hattest du ja gerade ganz gut eingeleitet, was bedeutet das jetzt eigentlich für euch? Und ich glaube, das muss man halt einfach, wie gesagt, aus mehreren äh, Dingern sehen. Ich glaube, zum Bestehen braucht sich, das kann man natürlich leicht sagen, weil man selbst nicht mehr tun muss, ähm, aber glaube ich, braucht man sich keine Gedanken machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt plötzlich eine Welle an ähm, ähm, Leuten kommt, die da durchrasselt. Das glaube ich einfach nicht. Das nee. ergibt auch keinen Sinn und das würde auch niemandem was bringen. Das kostet am Ende ja allen mehr Geld. Ja. Ähm, ich denke, ja, Das ist auch nicht das Ziel vom IMPP. Äh, nee, genau, das wollen die ja auch nicht. Ich denke, dass es einfach vom Gefühl her für die ersten ein, zwei Jahrgänge jetzt ein bisschen blöd ist, weil du nicht weißt, was kommt. Es macht genau. dir einfach Angst. Ja. So Und das ist ja. verständlich. Das wird mir, um ganz ehrlich zu sein, genauso gehen. Aber ich glaube, alle, die danach dran sind, die brauchen sich schon wieder gar keine Gedanken mehr machen. Das ja. also ist so mein Gefühl. Und ich weiß auch nicht, und das ist auch eine Sache, weil die Fragen bleiben ja jetzt trotzdem auch online, die werden ja nicht von jetzt auf gleich ein komplett anderes Staatsexamen machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das eher so, ja, wir geben die Frage, also ist ein Unterschied zwischen ab 2025 haben wir ein neues Staatsexamen oder ab 2025 gibt es keine alten Fragen mehr, ja. die wir rausgeben. Das ja. heißt, ich vermute, so die richtige Änderung, also so wirklich, wo du sagst, jetzt haben wir ein komplett neues Staatsexamen, das dauert noch Jahre, also ja, wäre also genau. meine Vermutung, bis du wirklich sagst, ein komplett neues Staatsexamen mit einem neuen Fokus, das wirklich kongruent durch, sich durch alle Tage hinwegzieht, vermute ich, wird dann locker nochmal fünf Jahre oder so dauern. Ja. Würde ich jetzt Psy vermuten.
0: Psychologisch muss ich aber sagen, kann ich voll diejenigen verstehen, die 2025 irgendein Examen machen, würde uns genauso gehen, dass man sich sagt, so, ey, wir wissen jetzt nicht, was passiert. So, ja. Ich glaube jetzt auch, aus der, aus der Perspektive ist es natürlich leicht zu, be zu betrachten, wenn man da jetzt das jetzt nicht mehr schreibt. So, Aber ich kann es ich glaube auch genauso wie du, dass sich da nicht wahnsinnig viel verändern wird. Und dass man ja dann, ich sag mal, immer noch von all den Jahren vorher Altfragen halt hat. Und dass man sich an denen ganz gut orientieren können wird. Auf der anderen Seite weiß ich auch ganz genau, was das mit einem macht. Ey, das IMPP hat angekündigt, ist, äh, keine Altfragen können mehr raus. Verändern die jetzt was am Staatsexamen? Ja, nein. Ähm, ja, also das kann ich voll verstehen, dass einem das halt irgendwie so ein bisschen, ein bisschen Sorgen bereitet für diejenigen, die 20. 50. Und dann 2026 gehe ich voll mit dir. Da hast du wieder die Erfahrung vom Jahr davor. Das sind dann zwei Staatsexaminer, die schon vorher wieder geschrieben wurden. Und da wird man dann einen Trend raus erkennen. Und man wird auch erkennen, kann man, die, hm. kann man die Prüfungshefte mitnehmen? Vielleicht kommt dann auch wieder sogar ein neues Statement vom IMPP, weil sie könnte ich mir genau. genauso vorstellen, dass sie sagen, pass mal auf, 2025 nehmt eure Lösungshefte mit und uff, ne, das hätten wir jetzt ja gar nicht gedacht. Die Lösungen ne, oder die Altfragen, die landen alle im Internet. So, wie kann das denn passieren? Wir haben doch reingeschrieben, die Fragen dürfen nicht verbreitet. Ne? Ja, ja, ja. so Und dann, oh, das dürfen wir jetzt 2026 ja aber nicht mehr oder was? K
1: könnte ja genauso passieren. Ja. Genau, also man muss halt wirklich auf den Punkt weglegen, dass man sagt, es werden keine neuen Altfragen, äh, keine, keine, Hefte oder Lizenzen mehr verkauft, die Fragen werden wir nicht mehr rausgeben und nicht, wir fragen keine alten Sachen mehr. Also ja. ähm, im Gegenteil, eigentlich argumentieren sie ja eher dafür, dass sie Fragen dann doppelt verwenden wollen. Wobei genau. ich mir immer noch sage, das hätte man dann auch so immer noch, also das hätte man dann immer noch äh, machen können. Weißt du, worauf ich mal, also weißt das hätte man auch alleine machen können, ohne jetzt diese Riesenveränderung, aber ist egal. Weißt du, worauf ich Lust hätte? Wird wahrscheinlich niemand vom IMPP jetzt hier hören. Ne? Aber ich würde gerne mal, einen so einen Tag in diesem Institut mitlaufen. Oder jo. ich würde gerne einfach mal so einer Fragenerstellung innewohnen, also beiwohnen. Ja. Ich würde gerne einfach das mal verstehen, weil ich sage dir ganz ehrlich, wir sind ja auch nicht alle ähm, Herkules. Es kann ja, also da, da muss man bestimmt auch viel ähm, irgendwie beachten. Ne? Also man, man hatet immer auf das IMPP und so, und das soll jetzt auch keine Lobeshymne -Äh werden, um Gottes Willen, aber wir sind ja auch schließlich in Deutschland im Jahr 2024, du wirst ja gegen, also du wirst ja für alles angeprangert, jetzt rechtlich, sage ich jetzt mal, für das, was die da machen, also kann ich mir auch vorstellen, dass die in einer richtig beschissenen Lage langsam sind, ne, also mich würde einfach mal interessieren, um vielleicht auch ein bisschen mehr Transparenz reinzubringen, wie passiert das überhaupt, und dann würde man vielleicht auch ähm, von der Seite der Studienenschaft etwas mehr Verständnis bekommen, warum die Dinge so sind, wie sie sind, weil ja. vielleicht, wie gesagt, sehen wir irgendwas nicht, was... was die sehen. Ja. Oder was die. Am, ja, am, ich weiß es nicht. Ja,
0: am Ende ist es halt so, würde ich mich auch da bei so einem, bei so einem Meeting wäre ich da auch gerne mal dabei. Oder ich sage mal die wirkliche Entscheidungsfindung zu dem, genau. zu dem, zu der Entscheidung, wie sie jetzt halt gekommen ist, wäre ich auch super gern dabei gewesen. Oder würde die weil am Ende ist das, was sie schreiben, ist ja so ein ist ja klar, es ist ein politischer Bericht, den sie halt dann irgendwie so rausgeben und versuchen, das nett zu verkaufen im Sinne von, ja, ist ja nur damit wir das Niveau des Staatsexamens hochhalten. und Aber am Ende hat's ja, hat es ja, ist ja so häufig im Leben, hat es ja welche anderen Hintergründe eigentlich. so Das, ja, das, das würde mich ja. einfach mal alles interessieren.
1: Auch ob das so, also ich meine, natürlich soll dieses, soll so, so, so das IMPP keinen kommerziellen Hintergrund haben, ne? Finde ich zumindest, aber ja. Sie haben ja damit eine Menge verdient. Man kann natürlich auch sagen, vielleicht haben Sie damit die Fragenerstellung wieder refinanziert. Kalt, ich das weiß es ja nicht. nicht. Ne? Ja. Aber wo kommt denn dann jetzt Geld her? Also, von wem, also, weißt du, was ich meine? Ja, das würde Ahnung. mich mal interessieren. Weil vielleicht bin ich auch einfach ein Mensch, der den Leuten zu viel Schlechtes ankreidet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt zugunsten der Qualität und des Studierenden hm. jetzt auf vermutlich hohe Geldbeträge verzichten. Hm. Das ja, finde irgendwie komisch, ja, na ja. oder? Ich
0: meine, zugunsten der Studierenden sowieso nicht, weil das, würd, das würd, das würd, ne, nein, weil das würde ja bedeuten, dass jetzt aktuell die Lage der Studierenden schlecht wäre. Weißt du, man sagt, okay, wir müssen die Situation dringend verbessern, weil mhm. die Studierenden lernen zu wenig. So, mhm. Weißt du, dass, dass, also, wenn man jetzt so rein für die Studierenden denkt, dann muss es ja das Staatsexamen die bestmögliche Vorbereitung auf einen klinischen Alltag geben.
1: Mhm.
0: Ja, ob das jetzt wirklich dann der
1: Hintergrund ist, I don't know. Aber da sind wir eigentlich beim nächsten Thema. Im Rahmen meiner Recherche bin ich auch noch darauf gestoßen, dass es ja eine neue Approbationsordnung gibt, beziehungsweise Veränderung. und dass das Medizinstudium ja generell auch die anderen Staatsexamen und so geändert werden, auch das äh, oder werden sollen, auch das PJ ähm, mhm. hatten wir ja, das wissen wir schon seit ein paar Jahren, dass es dann zukünftig Quartale geben soll, keine Tertiale mehr, äh, mit gewissen anderen Auflagen und dass halt auch die Prüfung demnächst auch vielleicht schon zum Physikum hin etwas anders aussehen könnten. Ja. Und ähm, das könnten wir ja bei Interesse auch mal äh, die Wochen diskutieren, Sehr was geil. da alles so ansteht und äh, euch darüber informieren und euch mit unserer Meinung schmücken.
0: Ja. Schreibt uns sehr gerne auf jeden Fall eure Meinung zu dem ganzen Thema. Und äh, vielleicht gibt es ja irgendwelche Blickwinkel, die wir nicht, nicht gesehen haben. So, ne? Also immer gerne schreiben. Ich finde es interessant, spannend. Na, ist ja, kann ja gut sein, dass wir irgendwas nicht mitbekommen haben oder ich sage einfach irgendwie was voll, voll übersehen haben in die eine ja. oder in die andere Richtung. Äh, sehr gerne schreiben auf Instagram, auf YouTube natürlich in den Kommentaren auch sehr gerne. Äh, da könnt ihr natürlich auch diskutieren. Und äh, ja, ich glaube aber, wir haben sehr viele, Seiten beleuchtet von dem ganzen Thema.
1: Ich glaube auch. Ne? Wie gesagt, schreibt uns äh, Kritik und Feedback einfach gerne dazu, auch jetzt nicht nur zu uns, sondern halt auch generell zu dem Thema. Und äh, damit würde ich sagen, können wir das Ganze an der Stelle auch abschließen. Wenn es weitere Informationen oder Erneuerungen gibt, Updates, dann werdet ihr hier natürlich in unserem News-Podcast äh, dann natürlich davon erfahren. Ne? Da werden wir euch updaten. Klare Sache. Oh. Das war dann schon deine abschließenden Worte? Ja, das war meine abschließenden Worte. Haut da rein. Ja, super. Dann war
0: doch äh, eine schöne Folge. Ich glaube, wir haben das von sehr vielen Seiten beleuchtet. Ich freue mich auf die nächste Woche, wünsche euch allen eine gute Woche und damit schließe ich den Podcast.